Uno no está aquí en la vida por un capítulo. Uno está aquí para hacer una historia. Nosotros fuimos parte del problema, ¿me entiendes? Y fuimos antisociales, fuimos delincuentes. O sea, yo cantaba malandreo. Y cuando yo cantaba malandreo, mucha gente me quería. Y ahora que no estoy cantando malandreo, que no estoy vendiendo malandreo, siento que estoy luchando contra, contra una ola. Porque nos, lo de nosotros fue un movimiento masivo dentro de la cárcel. La cultura jijó, la, la llevamos a entender en la prisión a los mismos internos. Hay que hacer algo por esto. Esto es como... Esto es una gota de agua limpia aquí en este, en este infierno. Vamos a aprovecharla. Nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Y en este espacio te ofrezco conversaciones necesarias para conectar, para acompañarnos y juntos aprender a bailar al ritmo de los latidos de nuestro corazón. Me llamo Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast. Yo, yo quiero preguntar, eh, porque yo aquí eh, lo interesante de esta amistad o esta conexión que tenemos es eso, que venimos de dos mundos muy distintos. Cierto. Y, y que a pesar de eso hemos podido marico, crear juntos, yo te he ayudado con vainas, tú me, estás, tú me has ayudado con vainas, me has permitido, como te digo, entrar en tu mundo, me has echado los cuentos que no tienes por qué estar contándome, que pudieras decir, marico, lo sí. que dices tú del morbo, o sea, no te tengo por qué estar contando mis vainas, pero siempre has sido abierto conmigo, y a ver, cuando fuimos, por ejemplo, a petar y entramos en la casa de estos chamos, y andaba sí. ahí con mi camarita, mm. y mis lentes, y que... Te, que <risa> ¿Cómo te sientes tú con eso? ¿Te, ¿Te sientes raro? ¿Te sentiste raro ese día? ¿Qué te dijeron los chamos? No, ejemplo? no, ellos tripearon burda, incluso ellos estaban en el punto de, de mostrar lo mejor de ellos porque tú estabas ahí, realmente. Échale porque bola. son vainas que de repente no se ven a la primera, pero yo que soy de ahí, conozco sus movimientos, conozco cómo, cómo son, sus personalidades. Entonces tú sentías que estaban... Y yo sentí que ellos estaban en, en demostrarte que, que son chamos buenos, que querían hacer la vaina, y que en verdad, ¿sabes? Como que volviera. Y que todavía están sí, no, ahí ya, en Instagram, que todavía fin, me escriben. Sí, que al final siempre es como que, coño, que vuelva, que vuelva, es como coño, que te que lleves diga, eso, quiero, ¿sabes? Hay que, hay que cuadrar otro, otro, otro trip. Yo, o sea, yo estaba muy desconectada de la fotografía de calle, y documental en realidad y me gustaría volver, o sea, me gustaría volver a conectar. Eres bienvenida al barrio. Porque para mí lo bonito es la experiencia de conocer a estos chamos y hacerles estas preguntas y, y verles los cuadernos y todo lo que escriben y todo lo que tienen en el corazón que quieren sacar. Sí. Y estoy de acuerdo, en, no le damos suficiente valor a eso. Sí, bueno, es como, como sus necesidades también a veces los atrapan también porque lo hemos vivido sí. tan de cerca. Y es como te digo, esa necesidad de que, verga, le cierran el paso a querer vivir de eso. Mm. Y eso son como que una de las fallas que re, re, reprimen y deprimen sí. a los talentos en el barrio. Sí. Y tú sí. le diste un valor ese día. Coño, bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Estábamos diciendo que, bueno, que yo te considero pana mío, pues. O sea, yo, claro. yo te llamaría y te diría lo que estoy sintiendo... Y te preguntaría, marico, ¿cómo estás con, con las cosas con las que...? Y hemos tenido como esa amistad. Eh, ¿No? ¿Sí? Real. ¿Me consideras amiga tuya? Claro que sí. <risa> Real. Eh, 
una pregunta. ¿Tú qué pensaste, qué pensaste de mí? Nosotros nos conocimos en el latillo. Uh -huh. Te quiero como que... ¿Qué pensaste de mí cuando nos conocimos esa primera vez? Que fue como el... ¿Qué? ¿2019? ¿no? ¿O 2018? 2018, 17, sí. 18, 19. Sí, porque yo me interesé burda en ustedes. Uh -huh. Estaba Free Comic, Daniel de Free Comic. Eh, en, el, en Cusica, Cusica de Latino. Cusica Live. Que para mí fue como mierda, que de pinga lo que está pasando aquí con este grupo y que estemos... Que no sea como, ajá, el mundo cifrino acá y el mundo de rap allá, sino que estemos como... Sí, es que eso fue como la intención de, de Free Convict también desde el principio, unir las sociedades que están divididas también, porque al final nos tocaba eh, parte de la lucha meternos para allá también, ¿me entiendes? Claro. Porque es como de allá para acá que viene la discriminación y todo el eso. tema de de los que tienen y los que no tienen y como queda como justo en el punto de la delincuencia también entonces como para romper esa cadena como conciliarnos no y... reconciliarnos porque al final si te pones a sacar cuenta han habido muchas víctimas de de la de la de la clase de la clase high class entiendes entonces ese tipo de cosas que han causado polémica sí y tomar prejuicios y han perjudicado a los barrios y, y, y a las zonas vulnerables ¿sabes? entonces también como que nosotros tomamos la iniciativa de de unir las sociedades, de, de coincidir. ¿No tuviste algún prejuicio conmigo al principio? No, porque venía yo de conversar con el hermano Acertijo, que es el fotógrafo que está en Argentina. Marico, es verdad. Sí, sí, Otro el... amigo nuestro, un amigo mutuo, un amigo Acertijo. con quien hablé full, que quiero que esté en este podcast, ya sabes, eh, si estás viendo esto. Acertijo, hermano, te queremos. <ríe> te queremos. Sí, porque... Gra... Años que no hablo con él. Sí, gracias a él y me dijo... Coño, tengo una pana que, que es fotógrafa allá y tal, alta fresa y tal. <risa> Entonces yo le dije, bueno, hermano, vamos hasta en Cusica y tal. Y creo que ahí fue que nos pusimos en comunicación y tú te llegaste, pues. Yo eso lo hablé burda con él, el pedo de alta fresa, de, que, que es ser cifrino, cifrina. Sí. Y entendí que, coño, para ustedes cifrino es, marico, vives en una residencia, ¿verdad? En una casa, es como que para ustedes es considerado... Esto es un cifrino, una cifrina, sí. para todo el mundo. Sí, es Realmente. que hay varios tipos de... Hay varios tipos de no le, Nosotros decimos guavis, pues, pero... ¿Cómo? Guavis. ¿Y de dónde sale esa palabra? Es como de, del barrio, ¿sabes? Como okay. lo, los cifrinos son guavis. Pero es que hay varios uh -huh. estilos de cifrinos. Están en verdad los que tienen uh -huh. y están los que son consentidos por mami y papi de, de donde sea que estén. Y también pasan que a ser habla, cifrinos. hablan de cierta manera. Pasan a ser cifrinos también. Claro, entonces yo me peleaba mucho con esa palabra. Ya ahorita, X, madre, ya me sabe, no me importa. <risa> pero antes era que yo no sé cifrina. Como, me da como rabia esa palabra porque... Porque a ustedes les le, le choca, claro. Sí, o sea, yo no, lo, no me consideraba así, pero porque yo no, no fui criada con prejuicios, con vaina de, no, ni clasismo. O sea, eso no existe en claro. mi casa, realmente. No, y que yo por lo menos vi tu trabajo, claro, antes de de conocernos y eso, yo vi tu trabajo y es como, como, como el testigo 4-4, pues, que son fotógrafos que al, les ha tocado meterse para lugares cabillas, hace fotos, meterse para los barrios y a zonas vulnerables, hace ese tipo de cosas. Yo creo que ahí, por más que tú vengas de, de una clase alta o media, tú rompes con eso, ¿sabes? Porque te estás metiendo para las zonas que... ¿Cómo te sientes tú con eso? ¿Te, te parece? ¿Sabes que hay un tema con los fotógrafos de... Es un resteo, es resteazo. Pero, pero... Hay un tema con quién se cree este cifrino o esta cifrina fotógrafa en meterse aquí a documentar nuestras vidas, o sea, no. y después ir a exponer su, el trabajo y qué pasa con uno, ¿cómo te sientes tú con ese tipo de... No, yo ahí, yo creo que donde donde como que estamos buscando el entendimiento, porque, ¿me entiendes? La forma de pensar, 
nosotros al contrario, nosotros cuando vemos ese tipo de cosas más bien lo vemos como arrecho, ¿me entiendes? Como burde humilde, como que verga, se resteaba, métese para acá, a trabajar, hace fotos, se acerca, habla. Coño, se interesa y Y eso, y eso se valora burda. Claro, yo, de, de, obviamente hay un tema de actitud, o sea, si yo vengo y te digo, claro. jaja, de, ta, 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 y después ni me relaciono contigo, ni hago preguntas, ni, ni creo un vínculo, porque por lo menos yo contigo, ¿te acuerdas cuando fuimos a petar en mi carro? Sí. <ríe> por lo menos yo, yo le cuento eso a, a ciertas personas y me dirían que soy, ¿cómo, cómo te vas a ir a petar en tu, con tu carro? Pero yo decía, pero con Daniel me siento segura, todo Sí, bien. no, y agradecido por esa confianza que y, siempre ha existido. Sí, bueno. o sea, yo creo, yo creo ese vínculo, eso es lo que sí, yo, sí. a mí me interesó siempre, como yo no quiero que estos chamos sean, o sea, yo no estoy buscando venir, te entrevisto y van y dale, y pues voy. chao. Eh, no, la idea es lo crear que, vínculos. Sí, es más o menos lo que estamos hablando ahorita de, de la forma en que nos han utilizado varias ah. personas que por lo menos por el por el morbo y esas cosas de saber eh, más de, de ese estilo de vida, del malandraje, del barrio, de, de cómo son las cosas y tal. Entonces sí hay, ha habido personas que no han sabido llegar Ajá. y no han sabido irse. No han ni sabido siquiera, irse. Ni siquiera llegar ni irse. O sea, es como llegan estropeados así, todo estropeando así, te usan y después se van y así como si nada, ¿sabes? Entonces sí. uno, uno, uno con su... ¿Cómo se dice? Uno le da su receptividad y todo, ¿me entiendes? Porque se vayan tranquilos y vean que no hay nada, que no hay mente, porque es como que uno está en la posición de no causar ninguna incomodidad y uno por sí. no causar esa incomodidad uno es capaz como de aguantarse todo, pero sí, como pasa varias veces, ya llega el punto donde uno dice, berro, ya no me calo esto, pues, y tal. Sí, ya y ya uno, le, ya uno hace estas cosas, como yo estoy aquí contigo ahorita, yo lo hago contigo porque hay una confianza y un respeto y eso, pues, ¿me entiendes? Claro, yo me imagino, exacto, que hay gente que te vendrá y, y lo que tú dices, viene más del morbo, de la curiosidad, de, sí. cuéntame, y uno se abre, uno se abre a, abrir, a hablar cosas de uno personales muy profundas y pensando que eso puede trascender, uh -huh. porque uno lo hace con la intención de que trascienda a un, a un ejemplo, a una motivación, a, a que en verdad sí se puede, de, de tanto sufrimiento y tal, pero en verdad cuando ves cómo lo usan, cómo lo como lo usan son como, uh -huh. como, como, como un capítulo uh -huh. que se cierra y ya no, no continúa más, uh -huh. como que ya. Claro, bien. vengo, agarro lo que necesito de ti, Porque chao. Uno, uno no está aquí por, uno no está aquí en la vida por, por, por un capítulo, claro. uno está aquí para hacer una historia, uh -huh. y la idea es que la historia continúe uh -huh. y que quede, después claro. que uno muera y todo. Claro. Porque el, todo el mundo sí. quiere que se le respete su historia, todo el mundo, todo el mundo quiere que claro. se le respete su historia, nadie quiere que le pasen por encima, ni la pasen como una página, claro. pero que si es una historia motiva, motivacional, ¿entiendes? Eso fue lo que a mí, bueno, me encantó de ustedes, que, y las letras de, de sus temas, tanto sí. de Free Comic como las tuyas como solista, que acá se sacado un, un álbum, ¿no? Sí, bueno... Después que trabajamos la última producción, que fue Alma, mm. de ahí saqué el álbum y ahorita el domingo acabo de estrenar otro tema que se llama Tentaciones y ando dándole ahí, pues, ¿me entiendes? Ando okay. metido en la industria. Sí, sacando. Pero sacando como, como independiente, como, como le llaman en la industria, gente libre, pues, ¿me entiendes? Como echándose cuchillo ahí, tú sabes, aprendiendo sí. y dándole y así, pues. Lo que yo admiro, Burda, es eso, o siempre he admirado, eh, que yo me siento a escuchar un tema de ustedes y, pero tienen un mensaje arrechísimo y no es desde, somos del barrio y tenemos pistolas y somos muy de pingo por eso, sino bien, totalmente lo contrario. Sí. Totalmente lo contrario. O sea, ustedes más bien están tratando de educar y de alejar a los, eh, tengo entendido, ¿no? 
Sí, es, es alejar a los chamos, marico, esto no es cool, pero, no es pero cool. eso viene de tu propia historia, de tú como carajito. Claro, claro. ¿no? De lo que tú viste, de cómo tú creciste y de cómo... De, de cómo al crecer en este en este ambiente con estos mensajes uh -huh. te llevó a convertirlo meter, a, a qué a, ¿cómo, cómo lo llamaría convertirlo porque nosotros fuimos parte del problema me entiendes y fuimos antisociales fuimos delincuentes uh -huh. y yo vengo de, de la old school se podría decir de la tercera generación del hip hop venezolano crecí en esa generación sabes la comarca candelaria family dos family uh -huh. sabes cuando querella seca y todo eran los códigos callejeros, el rap, eh, hip hop gangsta, ¿sabes? Que era como contar lo que no hacía en realidad en el barrio, las vivencias, salir de la cárcel, contar cómo era la cárcel, yo no sé qué. Y no llega al punto de en verdad convertirlo en mensaje, afectó mucho, ¿me entiendes? Porque costó mucho tiempo. Te, te oyen en... ¿Tú sientes que te oyen? ¿Que te han escuchado la juventud? ¿Que a, lo, a los chamos a los que quieras llegar te escuchan? Sí, sí, hay gente que me escucha y hay gente que es muy orgullosa. ¿En qué sector? Siento que hay muchos oyentes orgullosos hoy en día a nivel mundial. Ajá. Porque lo que tú estás diciendo, por lo menos nosotros convertimos de un mensaje gangsta a dar un mensaje de esa vida gangsta que ya no queremos, ¿me entiendes? No, o sea, yo cantaba malandreo. Y cuando yo cantaba malandreo, mucha gente me quería. ¿Entiendes lo que te digo? Claro, y ahora que, que no estoy representado. Pues. Sí, y ahora que no estoy cantando malandreo, que no estoy vendiendo malandreo, siento que estoy luchando contra, contra una ola, ah. que es la, lo que le llaman la, la generación o la generación de cristal, Ajá. que está muy, o sea, parece como que son muy rudos, pero en realidad son muy débiles porque se están tragando toda, toda la mierda. Puedo decir mierda, no hay pedo. Sí, no, no hay Se pedo. están tragando toda la mierda que está pasando a nivel musical de lo que por lo menos tú me estás contando de ese malandreo. Porque si te pones a analizar, todo el mundo habla de lo mismo. Mm. Pero en diferentes formas, en diferentes rimas, en diferentes aspectos, en diferentes artistas. Pero al final todos te hablan de lo mismo. ¿Entiendes? ¿Qué es? La 45, el full, en la esquina, la droga, tal. Yo la tengo, este el spray, el link, yo no sé qué, el vaso, tal. ¿Me entiendes? el trap house, yo no sé qué, las niñas, los culos, las drogas, Ajá. el dinero, tal, todo el mundo te da, o sea, para mí, entonces como que si yo me pongo crítico, me van a odiar más, porque es que en realidad no estoy viendo una originalidad, ¿me entiendes? Claro. Estoy viendo que se está perdiendo mucho la originalidad a nivel musical urbano. Uh -huh. entonces, ¿De, dónde, ¿De dónde para ti parte la originalidad? ¿Dónde nace eso? Por lo menos lo que nosotros hacemos es muy original. Sí. Yo siento que lo que yo hago es muy original, dando mi referencia personal para no irme como a otro artista ni nada. Mm. ¿Me entiendes? Porque... ¿Qué lo hace original? Yo vengo de cantar malandreo uh -huh. y lo viví, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahora lo cambio, doy el mensaje porque no me gustó, en verdad lo sufrí, me di de cuenta, quizás un poco tarde, uh -huh. pero me di de cuenta y ahora se me hizo temprano, ahora siento que es temprano, mm. ¿me entiendes? Entonces estoy tratando de dar un mensaje para que los que vienen no choquen ni se metan ahí, porque en verdad es un mensaje. Claro. Y cuando uno habla, es ladilla cuando uno habla desde el, desde el punto de vista mensaje, es como lo que estamos hablando de decir que es una entrevista, es una ladilla cuando te dicen, no, es una entrevista, es muy cuadrado. Sí. Entonces cuando uno habla de música y uno dice, es un mensaje, ya la gente como que le ladilla. Hay que decirle como que mira, no es un mensaje. Es una historia. Es una historia y es un escucha si no te vas a morir. Mm. ¿Entiendes? Mm. ¿Qué decírselos como así? Porque no sé, como que ya no entiende. Entonces, saben que el mensaje está bueno, saben que la realidad está buena, saben que el que lo está diciendo mm. está real en lo que está diciendo, pero el orgullo no los deja aceptarlo ni 
ni avanzada en, ese, en, en esa historia. Entonces, claro. sí tengo gente que me escucha, pero unos están confidenciales y otros me lo demuestran. Y hay un poco que se están haciendo los locos. Claro, ¿y, y qué, qué crees que hace que esta gente se mantenga ahí, que tengan este orgullo y digan, fastidio, yo así con mi vida, o sea, no me estés aquí Cuando diciendo, me ven en persona me salen. tu tema oral. La locura del, del, de, lo que, de lo que está pasando en la industria musical, mm. ¿entiendes? Un poco de locos hablando de poco de vainas locas, inspirando más a la violencia, hermano Andrea, porque es que no se están dando cuenta que, que el sistema está creando una nube donde solamente quiere ver a todo el mundo igno sabe, ignorante, dormido, uh -huh. llevado por eso, uh -huh. llevado por, por, por las apariencias, por, por el quién es más rudo, quién es más tal, uh -huh. la competencia, yeah. las redes, uh -huh. todo eso afecta. Yo estoy aquí hablando contigo, yo, yo estoy diciendo no me quito los zapatos uh -huh. porque yo ten es mi estilo de vida y lo que lo hace original es que para mí el rap y el hip hop es un estilo de vida. Uh -huh. Yo no me he visto así porque yo quiero estar chiquiluki, no, este es mi estilo de vida de, sí. desde chamito. ¿Me sí. entiendes? Pero me estás diciendo que tus zapatos son como un escudo. Son como un escudo, uno tiene que estar con sus zapatos puestos ready para todo, para la guerra, para lo que sea. Una cosa simbólica. Para las cosas pues. buenas también. Pero aquí te, puede, aquí te los puedes quitar, pues. Vamos aquí. a decir un poco, si me lo quites. Eso va a ser un éxito para vamos mí. Si me lo quito, vamos a decir lo quito. Mira, mira, tú te acuerdas, estábamos en tu estudio en el 2019. Uh -huh. No me acuerdo ni qué estaba haciendo, qué estaba haciendo. Tú estabas grabando tu, tu disco. Pero no me acuerdo qué estaba haciendo yo ahí. Tú me estabas haciendo yo como iba. un seguimiento de fotografía. Estábamos como así, íbamos a hacer como un tipo de Estaba reuniéndome con ustedes, pero también Echando chileaba fotos, ahí, que sí, era lo que sí. a mí me gustaba. O sea, yo me echaba en el sofá y los veía y sí. hablábamos pajita y era fino verte trabajando, ¿no? Haciendo tu, sí, tu disco. Sí, sí. Pero, ajá, ahí surgió, a lo que voy, surgió una conversación que yo grabé después con mi celular porque dije, qué vaina tan arrecha para mí, ¿no? Uh -huh. que, Qué interesante que me estás hablando de los, los tipos de, no me acuerdo cómo lo dijiste, los tipos de malandro o, o los tipos de orígenes, o sea, cómo, cómo un chamo se vuelve malandro. Y me dijiste la historia tan... Sí. No sé si te acuerdas. A ver, sí, ¿no? algo, los motivos del por qué uno se metió malandro, ¿sabes? las razones. ¿no? Y, y es que, para que tú veas... A ver, cómo... pero dímelo, dímelo. Sí, sí, es... Lo, lo bueno, que me lo digas otra vez, porque... Para decir, los tengo... Me claro. pareció muy válido, porque me dijiste, el chamo que es por familia. Sí, hay uno que es por venganza. Ajá, eso. Que es cuando te matan a un familiar y eso, entonces, ¿sabes? Como que siempre sale gente a vengarte y tal, uh -huh. porque el barrio es chiquitico y al final, cuando uno está en ese malandreo, uno piensa que nada más existe, uh -huh. sino el barrio y ese es el mundo y ahí está todo. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando uno está ciego. Entonces, siempre cuando matan a un familiar, sale otro por venganza y ahí va como, eso es como una cadeneta que también lo hace, mm. por capricho, que es como esos menores que quieren entrar en velocidad, juro, porque están viendo lo que te digo, de la música que también afecta mucho, que, que ven una pistola, ven en la cadena de oro, ven las prendas, ven los carros, ven que andan con mujeres y tal, entonces por capricho quieren est estar en ese mundo, mm. ¿sabes? Mm -hmm. Porque quieren, quieren pegar un brinco de, de, de la vida así, pasarle por encima, a muchas cosas y llegar ahí rápido. Como una forma de tener también poder, ¿no? De sí, sentirse es como, poderoso, sí, como ambicional, sí. pero es como capricho al final, porque es como por eso, es por lujos y tal. Y por muchos lujos y por muchos lujos y por muchas cosas que entres ahí, muchos han muerto. O sea, han perdido la vida por nada. Mm. Por, por nada. Porque es como que nadie te manda, nadie te mandó, ¿sabes? Como que. Uh -huh. Este, está el de la necesidad. Uh -huh. 
que esto pasa mucho a nivel mundial, no nada más estamos hablando de, 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 Venezuela, de Venezuela y Caracas y los barrios, ¿no? Estamos hablando a nivel mundial la necesidad de, de por lo menos que un padre o tenga a su hija hospitalizada o esté pasando sí. una emergencia muy grave y en verdad la situación económica no le dé, entonces se monta en una camioneta a pedir, pide prestado, va para allá, va para acá, no puede con más y sabe, y siempre se encuentra el demonio que lo invita a robar, que lo invita a hacer la locura porque en realidad necesita ese dinero. Uh -huh. Y hay veces que ahí en pleno robo cuando van a hacer lo que van a hacer, ahí mueren, ahí los matan, ahí caen presos. Uh -huh. Y es lamentable porque es como una historia sí. que <ríe> empieza y ahí termina, sí. ahí mismo. Sí. Está el de por descendencia, que es por ya como un caos familiar, ¿me entiendes? Que arrastra una cosa y la otra. Mm. Entonces tú, tú creces viendo drogas, tú creces viendo muchas cosas en tu casa, pistolas, tiroteos, ves cómo pasan los muertos por aquí, por allá. Y entonces como que eso también afecta cuando uno está creciendo mentalmente, sí. como que este es mi familia, este es mi clan, este es mi dinastía y yo soy uno más. Y creces en ese pedo de que tú también tienes que ser malandro. O sea, que te, por te tú me estás diciendo que te educaban así sí, porque desde carajito. Sí, pues. si, sientes que si no lo haces así, igual te van a matar los, los enemigos, la culebra, los contrarios, ¿sabes? Uh -huh. Porque no, este viene creciendo, este hay que matarlo también rápido porque si no también va a ser malandro. Y entonces antes que te maten, tú te metes a malandro, uh -huh. ¿me entiendes? ¿Cómo, cuál, 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 ¿De cuál tipo fuiste tú? Estuve... Estuve en, como envuelto en dos, que es descendencia y venganza. venganza. Como que estuve en esas dos, en ese en ese balance, porque como que siempre vi, vi distintas las cosas, y pero fue inevitable quedar atrapado en la red ahí. Tú no, yo no sé si tú quieres, o sea, tú decías que, que tú no querías... Siendo un chamo, pues, ¿no? O sea, uh -huh. que tú realmente lo ves y no querías no nada quería, que ver con esa, no esa vida, pero pasó lo de tu hermano. Sí, como que fue lo que quebró, porque ya yo venía como viendo lo de la descendencia y tal, pero yo, yo venía viendo otras cosas, yo venía en otro mundo, ¿sabes? Cuando me enamoré del hip hop, cuando tenía como ocho años, mucho más rápido lo veía, ¿sabes? De otra manera, porque yo decía, uh -huh. nada, yo quiero vivir esto, yo quiero que este sea mi vida. Claro, tú te, tu pasión por la música estuvo desde chamo. Desde no chamo, fue algo que nació en la cárcel. No, y no fue algo que y no fue algo que tampoco me inculcaron o que yo conocía a un pana que era rapero, ¿no? Sí, como tú que, sabías que eso era lo que tú querías hacer. A mí, para decirlo aquí, a mí la primera canción que me impactó fue Vico Sí, Aquel que había muerto. Uh -huh. Miren, miren, guayo, aquel que había muerto de la tumba salió y ahora contraataca con lo que aprendió. La voz de la experiencia con potencia regresó. Ese fue como que yo, yo escuché esa canción con una pista. Mm. Y, o sea, a mí nadie me dijo, esto es rap, esto es hip. Simplemente yo escuché la canción, escuché la pista y me enamoré. Sí. Como, es como enamorarse, enamorarse, sí, sí, sí. ¿sabes? ¿Me entiendes? Me enamoré de, sí, sí, del ritmo, me enamoré de eso y quise saber más de eso. Y empecé a comprar más discos y empecé a comprar... ¿Sabes? Y tuve mi primer Digman que me lo regaló un tío mío y ahí lo que hice, lo que, tres, tres discos ahí comprando pilas, escuchando hijos, ¿sabes? Fue una broma como que lo, lo escuchaba y me gustaba yo. Claro. Luego me empecé a montar en las pistas de, de las canciones en inglés del mm. hip hop de USA de, Ajá. y me empecé a montar en las pistas. Yo empecé a soltarme yo como que yo, que, yo quería, ¿sabes? Hacerlo también. Mm, uh -huh. Y ahí como que... Y eso fue, ajá, de chamo. Como a los ocho años, ahí empezó como... ¿Qué, qué edad tenías tú? Que, 
Ya, ya, y yo me empiezo a poner así, tomando todo, <risa> poniéndome muy cómoda, pero... Eh, ¿Qué edad tenías tú cuando en paz descanse mataron a tu hermano? 14. Y tú a esa edad, o sea, que, ajá, a esa edad dijiste, marico, voy a vengar esta vaina, pues, de una. ¿O fue, fue que algo que vino después? Fue como que yo sentí la, la soledad, que fue lo primero que sentí, ¿sabes? Como que pues, el apego que yo tenía con él. ¿Qué edad tenía él? 16. Ok. El apego que yo tenía con él, que es lo primero, o sea, obviamente yo no tenía chance de pensar que lo iba a vengar. Yo estaba, ¿sabes? Dolido, pues. Claro. Y había mucha gente llenándose la boca, diciendo mil cosas, ¿sabes? ¿Cómo qué? Como que lo iban a vengar, que, que eso Ajá. no se iba a quedar así, que tal. Uh -huh. Y al final, o sea, yo no yo no estaba apostando a la guerra, pero yo vi como todo se, se volvió pura bulla y broma. En aquel momento, pues, yo... O sea, que todo el mundo no sí, hablaba, pero al final nadie... Sí, entonces yo me fui donde mi papá, que como que no nos llevamos muy bien, a pasar mi luto, mi dolor, mi broma, tal. Algo que al final nunca se va, porque al final siempre como que está ese vacío ahí. Lo que queda es como llenarlo con cositas bonitas, y tú sabes. ¿Y esto era porque él estaba Pero, metido en ese...? Por, claro, él, él empezó como a los 12, 13. Chau. O sea, ya él tenía una cierta experiencia ahí. O sea, por descendencia. O sea, fue en una velocidad muy rápida. Uh -huh. Entonces... ¿Qué tipo de vainas tenía, o sea, aquí para entender...? ¿Qué, ten, qué, 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 ¿Qué tenía que hacer un chamo de esa edad? No sé, él, él, él salió para la calle a trabajar temprano Ajá. y me imagino que como ¿Pero que... ¿Pero que robos? No, no, él así, empezó a trabajar que... en restaurantes y cosas así, pero me imagino como que, como que, ¿sabes? No le bastaba, quería más, ¿entiendes? Y como se independizó luego, eh, cuando mataron a mi abuela también fue... O sea, mi abuelo mató a mi abuela, entonces eh. se volvió un rollo todo y como que todo el mundo empezó a tomar decisiones propias y él tomó esa. Okay, okay. Él tomó esa, así que se fue en velocidad y nadie lo pudo detener. Yeah. Entonces, claro, yo después que pasé como eso, tal, tuve una discusión con mi papá, me vino otra vez para el valle y yo sabía que al, para volver para el valle yo tenía que pararme como malandro, yo no tenía que pararme ya como normal y yo, y yo, y yo o sea, porque yo recibí un disparo en, esa, en, en ese día, pues, ¿me entiendes? Entonces, fue como algo que quedó ahí como que ellos sabían que me habían tiroteado también y tal, y como que yo había quedado vivo y tal. Entonces yo volví a mi casa, era pararme como, como malandro, ¿me entiendes? Darle la cara a la vida, pues. Y, y ahí así. como que entré porque ya me había un, un jefe de banda de ahí que crecimos juntos. Me sí. ofreció también como su apoyo para yo malandrizarme, pues. ¿Qué pasó con la música en ese momento? ¿Lo dejaste? O? Siempre hice música. Sí, y cuando okay. entré ahí, empecé a contar todas las basuras que estaba viviendo. Okay. Empecé a hablar de peste. Okay. <risa> Seguí haciendo mi música, cambió fue mi estilo de vida, ¿sabes? Como... Tenías 14. Sí. ¿Qué tuvo que vivir un chamo de 14 metiéndose en este mundo donde todavía no sabes hacer nada, no sabes qué es lo que tienes, tienes que aprender, te tienen que enseñar? Lo que ¿Y pasa? ¿Cómo te impactó eso en tu, a ti como claro. persona? Porque eres un chamo todavía. Sí. Y no, eso y es lo que, me, lo que quiero saber. Como que mi propósito era saciarme, ¿sabes? Al final. Pero terminé envuelto y terminé siendo parte de la banda, ¿me entiendes? Venta de droga, proteger al barrio. Es como muy de mafia, ya cuando te Es como, es una feo. mafia, ¿me entiendes? La venta de droga, proteger al barrio... Que y todo tienes tu jefe bien. de tu jefe de tu jefe y tienes que seguir. Bueno, ¿no? en, en mis tiempos era depende, porque es ah. como, como, era como una familia. 
Entiendes? Era más familia. Sí, porque al final como que todos crecimos ahí y tal, entonces nos conocíamos y como que al final todo el mundo está propenso a ser malandro y de repente, ah, bueno, marico, estudiamos juntos y ahora somos malandros, ¿sabes? Una vez así. Pero mi propósito era como saciarme, ¿me entiendes? Y terminé envuelto así que perdí más de 10 años ahí. ¿Y los estudios? Todo sí, lo dejé. ¿Todo lo dejaste? ¿Estabas trabajando en la calle, pues? En el barrio. Incluso nosotros mandamos a, a traer gente que eso le llaman guagüero. Okay. Gente que vendía ropa, zapatos, barberos, todo para que nos, todo para el barrio. O sea, okay. nosotros todos se lo compramos, que si eh, llegaban los ladrones de la pista con prendas, tal, entonces las, cam las cambiaban por piedra. Entonces, así como que andamos todos, así como tipo favela, todos con prendas, mm. todo el mundo chiquiluqui, sin salir del barrio. Y entonces okay. era como que pendiente con los pacos, tal. Y bueno, tú sabes que y había se... que jalar la liga también cuando se prendía algo feo. ¿Y a qué edad te agarraron por primera vez? ¿O cómo, cómo fue? A los, a los 17. O sea, habían pasado Recién tres años cumplido. que pudiste estar así. Sí. Y cómo, ajá, cuéntame cómo fue. Nada, no, ya yo estaba como demasiado involucrado en el malandreo, pues estaba más como más metido y ya tenía varias denuncias y tal. Ya me estaban buscando prácticamente, pues. Y ¿Cómo, cuando, ya va, ¿Cómo se siente para un, chamo, un adolescente vivir con esa, sabiendo, verga, sabiendo que en persecución, pues, sabiendo que te está... Te empuja rápidamente a una edad que no es tuya. Te eso. empuja para allá, pues, como se ¿me entiendes? Te quita toda la, toda la infancia, toda. Sí. Yo, o sea, yo conocí un pana que le decían picudita, que él entró a los ocho años. Y él mató... No tuvo infancia. No tuvo nada. Y él, su primer homicidio fue que mató a un tipo drogado porque lo quería violar. Y entonces en una nota él estaba con el tipo de drogándose con el tipo y el tipo, lo in, ¿sabes? Que lo quiso violar. ¿Drogándose a los ocho años? Sí. Y él, y él tenía una escopeta y el tipo cuando intentó usar él lo mató. Su sí. primer homicidio. Se llamaba Picuita, también lo mataron chamito, pues. Pero lo llegué a conocer. Un chaparrito de ocho años, por ahí vuelto loco, así, ¿sabes? Como con una actitud ya... Endemoniado, Son vainas que uno jamás imagina que Y, Berro, ¿y qué tal? Ajá, ¿te, ¿te detuvieron? ¿Cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve como cinco meses. Me dieron fiadores y tal, y fue un proceso todo loco. Yo llamaba al abogado y lo amenazaba y todo, ¿sabes? Porque le estábamos pagando. Uh -huh. Fue una broma loca porque, ¿sabes? Como que yo me enteré quién fue el que me, el que me denunció. Uh -huh. eh, logré como... ¿Sabe quién? Por eso es que en tribunales te prohíben como saber quiénes son los acusantes o los claro. testigos y esas cosas. Claro, claro. Y al final era alguien que era del barrio conocido, entonces era como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? De nuevo la Le, venganza. No, sí, entonces yo yo ahí como que no, 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 porque al final yo puedo salir de esto. Y así fue, pues de los cinco meses salí, pero... Ok. Porque, ¿Lograste vengar a tu hermano? Del todo, ¿no? Del todo no. Nunca, es que, es que todo o sea, muere. nunca sentiste ese... Es que todo muere ahí, ¿sabes? Mm. Tú, ¿sabes? Entonces tú, tú ya cuando disparas un arma, ya todo lo haces con odio, ya se te olvida que ya, que ahora es por venganza, ahora es como por, porque estás lleno de odio y el que se vuelva loco tal. O sea, al final que para ti la venganza funcionó, funciona. ¿Cómo no, es tu relación con la venganza? No funcionó, es que no funcionó, nada no, funcionó. No sentiste, no sentiste nada. Nada funcionó. Mm. Si, 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 aquí hablando aquí ya que estamos sí. viviendo otra vida, gracias a Dios, Ajá. nada funcionó de eso. Sí. Lo que hizo fue enseñarme 
darme experiencia mm. y darme motivo para vivir y para pa hacer lo que hago con mucho amor y tratar de que otra gente se salve de esa locura. Porque es que eso no es nada. Pero eso ver, es, al final, parece mucho, pero es nada, es un vacío. Porque si te pones a ver, es algo creado por el mismo sistema. Mm. El hambre, las, las armas, la droga. Claro. ¿Me entiendes? El sistema lo crea porque el sistema quiere, quiere culpables. Para ellos llegar como los superhéroes a resolverlo. Mm. Como que este problema lo resolvimos. Y ese problema es de ellos mismos. Esa, esa perspectiva está bastante interesante. Claro. Y Cuando yo entendí esa, yo dije, verga, ¿sabes? Yo estaba atrapado en una locura. Sí. Cuando saliste, la primera vez que te agarraron, no saliste diciendo, ya no quiero estar aquí. ¿Cuándo no. decidiste que ya, marico, ya no quiero estar en este Te costó tres canas. <risa> Explícanos qué, qué, qué significa tres canas. Tres veces en prisión. Tres veces en prisión. O sea, una cuarta, pero como que no la involucro mucho porque justo en ese, yo estaba como en el proceso de cambio, de hacer las cosas bien y me salió algo en, en la cédula y, y estuve detenido en un momento de mi vida donde yo estaba como organizando todo para salir a comerme el mundo, ¿me entiendes? Por las buenas. Estando, con estando la música. En la cuarta. Claro. Que fue cuando se formó Free. No, ya estaba formado. Ya en, estaba la tercera, formado. en la tercera, en la tercera fue que entraste. en la tercera fue como que analicé todo y dije, bueno, aquí ya se acaba todo. Que, y conociste a los demás y que se fue, fue San, formando este grupo, ¿no? Que fue en la Penitenciaría General de Venezuela, uh -huh. en San Juan de los Morros, ahí duré uh -huh. tres años preso. Uh -huh. Y bueno, conocí a, a todos los free. Desde el principio soy fundador desde el inicio, Eso. ¿sabes? Desde el nacimiento. Con, eran tú y Rey, Rey Martínez. Eh, no, oh, sé si, oh. no sé si me haya quedado alguien por fuera, pero Ray, Chonman, Trevor, Pólvora, okay. Fajil, mm. Terrorista, Queen Row, um, okay. este, Elio de Bo. Sí. O sea, yo sé que eran un montón, pero yo pensé que había eh, nacido de, de repente dos o tres. Sí, de ¿sabes qué pasa? Que cuando pasan est estas cosas masivas, Ajá. porque nos lo de nosotros fue un movimiento masivo dentro de la cárcel, incluso llegó un punto en el que en el que tenía, teníamos que conversarlo, ¿me entiendes? Uh -huh. A nivel interno, porque era conflictivo caminar en la forma que nosotros caminamos adentro de la prisión, que era así como en grupo, en combo, mm. ¿entiendes? Como lleva esa, la cultura hijo, la, la llevamos a entender en la prisión a los mismos internos, uh -huh. porque no se podía caminar así en grupo. Era un problema, ¿me entiendes? Se pensaban cosas, se pensaban que nosotros queríamos hacer una revolución, un cambio, nada más. Claro. Entonces... Llegamos a hacer un movimiento como de 50, pero como tú sabes, que siempre quedan como las barajitas edición especial. Ajá. Siempre quedan los edición especial y los edición especial fuimos 15. Ok. Los que soportamos como que todo y al final... Es, fueron filtrándose y los que se quedaron. El filtro. Eh, a ver, ¿cómo...? ¿Qué, qué, hacía, ¿Qué se hace en estos meses que, está, que están adentro? Que además de música, pero antes de la música... O sea, cu cuando eras más chamo, ¿qué se hace? ¿Qué la se rutina hace? era, bueno, cuidarse, sabe hablar, sabe caminar, un montón de cosas, de códigos que hay que mantener y manejar. Y que te las tienes que aprender estando ahí, ¿no? Sí. Porque tú no te las sabes hasta que entras. No, tienes que aprendértela. Y te las enseñan que sí, una vez y dos es mucho, ¿sabes? Cuando un pana, te consigues a un pana de la calle que te explica más. Pero tienes que aprender porque sí, por uh -huh. tu vida, porque es tu vida la que claro. está ahí. ¿Cómo fue 
¿Cómo fue ese primer día en, en que Freakovic nació? Ya, ¿Cómo se conocieron? O sea, ¿cómo empezó este rollo? Fue un diciembre de 2012. Okay. Este, como que varios panas coincidimos, tal, nos conocimos y tal. Después como que nos dimos cuenta que nos gustaba el rap y tal, porque es como que todo el mundo anda confidencial en ese momento, viviendo su rutina. Uh -huh. Pero por lo menos cada quien la lleva como quiere. Por lo menos yo en mi caso... Claro, cuidando mi vida, pendiente de la rutina, tal, pero también siempre pendiente de escribir cualquier verso, uh -huh. cualquier melodía, me inventaba mis cosas, mis coros, tal, siempre una escribidera, uh -huh. siempre de forma interna solo, pero en ese momento coincidí con panas que le gustaban la música, incluso conocidos de la calle, uh -huh. como que nos llevó a armar algo, ¿sabes? a hacer algo, como que, como que esa, esa flor de loto, ¿sabes? Como que hay que hacer algo por esto, esto es como... Esto es una gota de agua limpia aquí en este, en este infierno. Vamos uh -huh. a aprovecharla. Uh -huh. Y como que le decidimos sacar el jugo, ¿sabes? Como que en verdad vamos a hacer algo. Y empezamos a hablar de forma normal, como en convertirlo en compañía, en hacer algo grande. Y después las palabras se fueron convirtiendo en hechos, ¿me entiendes? Nos reuníamos más, nos veíamos más, los freestyle, freestyle aquí, freestyle allá, freestyle por todos los pabellones. Sí. Se armaban las ruedas gigantes, ¿sabes? Entonces eso fue... Eh, en realidad, uh -huh. fue algo único a nivel penitenciario, a nivel nacional. Y lo puedo decir aquí, sí. lo puedo decir a nivel mundial, se podría decir. Yo creo que sí. ¿Sabes? Porque el <risa> sí, proyecto totalmente. de nosotros es algo único a nivel. Yo lo veo de esa manera. O sea, si sí, han sí. habido raperos que han estado presos o han habido raperos que han salido contando su historia. Pero lo que nosotros hicimos conformar. De crear algo juntos adentro. ¿Me entiendes? Y, y, y después convertirlo. Porque, Ajá, porque la parte de, después lo ejecutaron cuando se Lo ejecutamos y ni siquiera, o sea... No ni, se quedó en una idea y ya, una No se quedó una en una idea, ni siquiera, ni siquiera cuando salimos lo ejecutamos adentro. Se tiene que tener una pasión enorme para hacer eso, pero además... Duro. Eso es difícil de hacer en grupo. Duro, ya nosotros después teníamos un, un salón de ensayo con un, con un graffiti de Free Combi y un espacio ah, sí, ambientizado sí. para nosotros, dale con todo, ¿me entiendes? Entonces ya cuando venían... Comprometidos. Comprometidos. Ya cuando venían fechas festivas así, que se celebraban, Día de la Madre y esas cosas, uh -huh. armar los shows era lo más... O sea, como que lo que más nos motivaba. Uh -huh. Porque al principio tuvimos que darle y darle y darle hasta hacer creer a los mismos internos uh -huh. que si era algo real, que era algo bonito, que era algo fino. Porque uh -huh. te voy a decir algo, el público más candela, aunque tú no lo creas, está en la prisión. El público más candela para el rap. O qué? sea, yo vi, yo vi, yo vi raperos de la calle yendo a, yendo a cantar en los distintos penales que yo estuve y vi como los bajaban de la tarima. Porque simplemente el AMPA no se calaba esa gafeda, ¿sabes? No se calaba. Sí, o sea, ¿qué hace este tipo? O sea, ¿qué está diciendo este loco? Mira, o sea, ese flow no me lo vacilo, bájalo. ¿Sabe? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron papá? Nosotros, Rosky Rosky, también respeto porque estamos ahí, ¿me entienden? En el momento viviéndolo. Y todo te hace como, te da esa, te da esa fuerza y, y te exige que lo tienes que hacer crudo, ¿me entiendes? Y convencer a ese público nos costó. O sea, tuvieron los, los peores críticos ahí, ahí. adentro. Ya, ya me imagino que después salir 
ya fue más fácil. Sí, era como ya nos queríamos comer el mundo porque nosotros convencimos a un público de, ¿sabes? 8 mil, 7 mil presos, 6 mil presos, ¿sabes? No lo había pensado nunca así. Sí. Nunca había pensado que, que, claro, que la primera audiencia de ustedes fueron los internos. Sí. No lo y pensado. el comportamiento, porque tú sabes que tú sabes que hay raperos que en realidad nunca han vivido estas cosas, uh -huh. entonces ellos piensan que, que las cosas son así como inventadas, como, o sea, inventadas en el sentido como crear un mundo de fantasía para venderlo. Mm. Y cuando van a vender un mundo de fantasía en un lugar tan real y tan, tan, tan hijo de puta como la prisión, mm -hmm. o sea, no se la caga, ¿entiendes? Y de bájalo. De no, bola. no, de sabes, bola. no tolero eso, bájenlo. Y dicho por, por, por los internos, es como una palabra, es un documento. Ajá, y desde el primer día tuvieron como buena respuesta de ellos o les costó. Sí, empezó como en ese en ese volumen. Empezó bajito, bajito, después tú sabes, le fuimos subiendo. Okay. Y así poco a poco, no, claro, nos llegamos a nos llegamos a como 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 a, a enfrentar, por uh -huh. de, así decirlo, uh -huh. a enfrentar a esas adversidades de de ustedes están locos y tal, que no se presta ese, esa caminadera en combo y tal. Después, poco a poco, ¿sabes? Lo fuimos convenciendo, convenciendo, hasta llegar al punto que los eventos de fiesta festiva eran un respeto. Y ellos llevaban, o sea, salsero, reggaetonero. O sea, yo, eh, se, podía, se podía ver eventos de artistas Ajá. reconocidos o, o es, grandes, por así decirlo. ¿Que surgió ahí de ahí o siempre estuvo? Siempre, siempre ha existido como esa parte de, de que artistas grandes van y cantan y esas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Es como también como hay artistas que son muy, muy allegados a, a, a esos sitios de coño, de ir a cantar y uh -huh. van a regalarle un momento de felicidad a los presos. Y que nosotros nos metieran en esas tarimas, en esos eventos, en esas cosas, para nosotros era un lujo. Eso es como decirte que nos metieran aquí en... Un festival. De bola. O sea, ¿me entiendes? Claro. Entonces, nosotros romper ese paradigma fue como que nos dimos de cuenta que sí la teníamos. Y después hicieron unos videos arrechísimos. Dentro de la prisión, metimos cámara y de todo, que eso ya es va, ya imposible. Va. ¿Qué? Ustedes hicieron, claro, yo sé que ustedes metieron cámara, pero yo pensé que ya habían salido. Ustedes empezaron a hacer los videos todo, estando adentro. Todo, por eso te digo, todo lo logramos adentro. Qué bola. Incluso la parte... Te claro. podría decir que la parte legal ya se estaba ¿cómo trabajando. ¿Cómo llegaron a, a la gente de video, de cámara? Porque Oscar Castillo les hizo los videos, por sí. ejemplo. ¿Cómo llegaron a él estando...? Bueno, esto fue una visita que, que hizo Andrés Figueredo, Ajá. que es un cineasta que es prácticamente nuestro más allegado de todo el proyecto, junto okay. con Pablo también, okay. y la agencia de Capitolio, que bueno, también se le agradece mucho porque en verdad estuvieron con nosotros dándole desde el principio. Y se lograron muy, muchas cosas bonitas, ¿sabes? Pero, uh -huh. como todo, siempre llegan los puntos de quiebre, las incomodidades y sus cosas, tú sabes. Ya. Yeah. Pero, Andrés, fue hace como un experimento social, se podría decir, uh -huh. carcelario. Okay. O sea, social carcelario, como para explicarle a la gente la vida de la prisión. De la prisión. Sí. Y se llevó a um, ciclopedia y llevó a varios artistas o algo okay. así o ellos o él los, o ellos lo llevaron a él okay. algo así fue lo cierto fue que bueno allá cuando entraron a San Juan ya nosotros estábamos como conformados como free combi y nos topamos ¿me entiendes? hubo un choque okay. boom y ellos dijeron 
los encantes. Aquí, aquí hay fuego. O sea, de paso, creo que trajeron esa, esa energía. Vaina, sí, sí, porque total. pudieron, pudieron no, no, pudo no haber pasado. Son esas cosas, yo creo mucho en eso de cuando te propones algo y estás comprometida, surge, pum, conoces a la persona que te va a ayudar con esto y se va creando más y más cosas. O sea, uh -huh. por eso estoy yo aquí en este podcast, porque sí. salió esto, salió esto, uh -huh. y lo logré, pero gracias a gente, vi sí. vínculos de nuevo, pero también esa, esa suerte, esa, esa energía, esa energía lo que tú llamas, esa energía de conocerte con la persona indicada, porque esos videos son Increíble. arrechísimos, sí, sí. el que está escuchando esto tiene que ir a verse, eso fue otra de las vainas que me enamoró de Frico, me quedé paso, Perro, estos videos que Brutal. son muy crudos, como dices tú. Muy... Sí. Y esa es otra cosa, que haber metido cámaras, dron y todo ese tipo de cosas. Sí, que o es sea, una vaina muy única. Sí, es que el convencimiento ¿Dónde ves tú fue... eso en otro país? El convencimiento fue crudo, ¿me entiendes? Ajá, ¿cómo lograron eso? Sí. Eso todo se habló con el director del penal, tal, Pero los permisos. Un peo, ¿no? Permisos, vainas firmadas, papeles. ¿Cuánto con... tiempo tomó? Un día completo. El video, ah, el video clip. Ok, pero lograr que te dieran la... Ah, les dieran el auto. Como un mes, claro, claro. O sea, se tardó un rato y a veces no... Me sorprende. Entonces lo echaban para atrás y después otra vez para adelante sí. y, y ahí. Pero bueno, a nosotros nos llegaron dos veces uh -huh. la salida a, una, a unas competencias interpenales Ajá. que se hacían en teatros callejeros. Ok. O sea, sacaban los prisioneros, tal, y hacían las... La, ya. Hacían esos festivales dentro de, 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 de teatros callejeros. Y a nosotros dos veces nos negaron la salida. Porque teníamos la invitación. Ya por canciones que estaban ¿Por grabadas. Qué negaban? Cosas no de. de re, es, eh, represión, tú sabes. Uh -huh. Como que no salen y no salen y así pues. ¿Tú crees que los ayudó es haber estado adentro en tener esa terquedad de sacarlo? Porque. No, ¿Qué más iban a tener? No, no tenían otras vainas ocupándoles el tiempo. ¿Tú crees que eso ayudó, ayudó a que mucho. ese proyecto. Nosotros llevamos, o sea, así. llegó un punto que llevamos ese ambiente callejero a la cárcel, mm. ¿entiendes? Sí. Era como regalarle un poquito de alegría a todo el mundo, y eso como todo el mundo se sentía como en la calle. Tenían el propósito. Claro, y todo el mundo sentía la broma callejera, así que, verga, me siento en la calle y tal, y tú sabes, ¿me entiendes? Los oh, prisioneros yeah. vacilándose uno así, que me siento en la calle, suéltale. Claro, <risa> que a, tra a través del proyecto de ustedes, la música, podían saborear libertad. Sí, eso. Qué arrecho. Totalmente. Nosotros entonces empezamos a grabar en un Blackberry por nota de voz, pista, voz aparte y como que veíamos como, como más o menos sonaba lo que podíamos hacer. Con Andrés, después llegó otra persona que no recuerdo el nombre, llegó el estudio de grabación. Además terminaron construyendo un estudio. Sí, y ahí grabamos el primer disco de nosotros. ¿Dónde has oído tú unos prisioneros que meten un estudio? Es que es, es, es burda de único. <risa> entonces a veces... A veces cuesta aceptar la realidad de cómo se mueve la industria. Okay. Por eso siempre toco este tema, porque es como algo que, que realmente que sacarte, pues. me incomoda uh -huh. y me duele. Porque, coño, ¿sabes? Ni siquiera es una vaina de farándula o, ¿sabes? Una vaina de... Ya va, pero ¿qué es lo que te incomoda y duele? Que no le dan, que no le dan como la proyección para que la gente, o sea, sepa de lo que está pasando, de lo que pasó y para que se salven, ¿me entiendes? Porque al final, es lo que te digo, cuando tú dices, es un mensaje, ya la gente se ladilla de que la gente no quiere escuchar mensajes. Les da ladillas. Sí. sí, es como que... Entonces, ¿por dónde les llegas? Bueno, por la música. Y lo estamos tratando de hacer sin hablar así de mensajes. Sí, de, sí, sí, sí. Si, 
directo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, sí hablo desde el punto de vista como artista uh -huh. y me refiero a productores, managers, gente que sabe, uh -huh. Uh -huh. gente que anda en la movida, conoce gente y tiene números uh -huh. y puede darle la posibilidad de que esto sea un proyecto reconocido, uh -huh. ni siquiera para ellos, es uh -huh. un proyecto social. Exactamente. Y no lo hacen, ¿me entiendes? Sí. Lo tapan, lo ignoran. ¿Por qué? No sé. Yo, yo, yo tengo nueve años haciéndome la, la esa pregunta. Lo tapa y... la de, o sea, la venezolana. Mm. Porque yo digo que si estuviéramos en otro, en otro país, es que pasa mucho eso, que estoy de acuerdo. El, o sea, los mismos paisanos, yo estoy viendo que, que la mayor competencia de, de, de las personas está en su propio país, no nada más hablando de Venezuela. Yo veo que los boricuas se quejan de los boricuas, los dominicanos se quejan de los dominicanos, uh -huh. los venezolanos nos quejamos de los propios venezolanos. Uh -huh. Uh -huh. Y yo digo, coño, pero ¿hasta cuándo este misma barajita sí, repetida? ¿Por qué no apoyarnos? Y, y, y tú dices que el estudio vino de un español que los ayudó, que estaba metido Imagínate, con los Imagínate, y es lo que siempre pasa, es siempre verdad, te termina apoyando la gente de afuera. Ajá. Eso, claro, me, o sea, eso como, me da la dilla. Sí, es como si no valoráramos o no apreciáramos lo que está en vaina. nuestra propia tierra. Eh, pero me voy a África y ahí veo un poco de vainas y ahí me meto. Pero ¿por qué no en tu propio país? ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo sé, yo sé, porque yo he visto, uh -huh. cómo hay gente o, o promotores o managers que se arrechan y forman peo cuando le sacan a un artista de un flyer, se lo bajan de un evento... Uh -huh. o no los dejan entrar en un festival. Uh -huh. Yo los he visto. Uh -huh. ¿Entiendes? Y estoy viendo esta parte que yo digo, coño. Yo creo que es que estamos anestesiados. Estamos muy ciegados. Entonces, Todo el mundo para lo suyo. ¿Me sí. entiendes? Pregúntame si sí. este se salva, si este se salva. Voy, yo quiero coronar yo, yo quiero con eh, tal, somos tres. Ay, recuerda la del pedo de la fama siempre va a estar, las redes, que todo el mundo come por ahí. Es un beta loco. Y, <risa> y sí. Y ustedes, yo estoy de acuerdo, ustedes se merecen ser vistos y escuchados por todo el mundo. Y bueno, y por eso te tengo aquí, ¿no? Es una forma mía de contribuir a los artistas sí. que creo que se lo merecen. Sí. Mire, y cuando salieron, volviendo al tema, a toda esta historia. Cuando salieron, se chocaron con prejuicios y con actitudes de verga, estos carajos salen la cárcel, marico. Sí. Estos carajos que han hecho. O sea, esa actitud, ese miedo, lo, lo sintieron de la gente. Sí, burda. Incluso. ¿Cómo lo sentían? O no. sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo sentían así? ¿Cómo lo percibían ustedes? Coño, que llegábamos y o sea, la gente se cohibía a llegarnos a saludar y esas cosas. Ah, les da como... Y por eso empezamos a hacer storytelling. Empezamos a hacer a mostrar el documental, luego a tener dinámica con la gente, foros y tal, para que la gente entendiera, porque también tuvimos nuestro proceso de, de, de sanación, por así decirlo, ¿me sí. entiendes? Que aceptar que estábamos en la calle, olvidar algunas vainas, tratar de hacer la unión de las de la, so, de la, sociedad. la sociedad. Y ganarse una confianza, además. Y ganarse la confianza. Pero si hubo gente que se intimidaba burda, entonces... Sí, me ya ahorita... Yo siento que más bien no pasamos de peluche. Ahorita hay gente que no sé, se deja llevar. <risa> o sea, yo, yo creo que ya ustedes se han ganado la confianza. De, sí, de la eh, súper ganada, porque si se deja sí, llevar vale. es porque ya están, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya, sí. ya está súper ganada. Sí. Pero 
sí, yo creo que ya estamos ready, pues. ¿Tiene, ¿Tienen ustedes, han, han tenido que ustedes mismos eh, manejar sus propios prejuicios eh, dentro de la sociedad, de ir a ciertos lugares, claro. hablarse con cierta gente? O sea, tú tienes que siempre... No, no voy a hablar de ustedes, porque no están los otros aquí. Entonces claro. no vamos a hablar por ellos, sino a ti. Sí. ¿Has tenido que tú mismo decir, marica, tengo este prejuicio sí. y sacudírtelo? Tengo como una forma de cuidarme. Ok. Eh, no sé, hasta que Dios quiera o... Como la forma que yo haya trabajando y se ven las cosas, pero... Tengo mi forma de cuidarme para no... Para no echarme yo, para no echarme nada, para no echarme mi familia. ¿Pero cuidarte de qué? De, de, no sé, de las cosas malas, pues, ¿me entiendes? Porque siempre están. Sí. Uh -huh. Pero te estoy hablando de los prejuicios con la gente, ¿no? Con la misma, en cuanto a clase social. Ah, no, o sea... Que puedes no. tener de gente conmigo misma, o sea... Eh, no, no, o, o sea... O tú consideras que ya no tienes estos prejuicios de... No, yo me paro donde sea relajado, o sea, si tarima, evento, así como trabajar con gente así normal. Porque yo lo único que no me calo a... es lo que te digo, lo que te dije, que no me calo que vengan con una intención de querer utilizar... El morbo de que te utilicen de utilizar y te la vaina, Sí, porque sabes que es chimbo, que tú quieras mostrarte como fotógrafa, uh -huh. entonces tú tengas una historia atrás de fotógrafa, tú tengas una historia muy arrecha de tu vida que tú pasaste, no sé, te fuiste por la selva y duraste cinco meses metido en la selva, entonces la gente quiere saber más de ti por esa por esa anécdota que como fotógrafa. Entonces cuando tú le das ah, lo que tú sí. eres como fotógrafa y te lo ignoran, esa vaina duele y hiere. Entonces, coño, claro. yo puedo estar hablando ¿Ha de... sentido eso entonces? Claro, porque yo puedo estar hablando de que sí, tal, yo era malandro y vaina. Entonces, cuando vengo a mostrar música o cuando no vengo a hablar de música, es como una vaina como que no, no, ja, pero tal. Entonces pero te cambia. Pero que sí, Entiende, entonces ya ahí yo, bórralo. Claro, claro, la, la idea es la que mal. tú, tú claro, la, idea es la apreciación de tu música y de lo que tú estás creando, que es un chambón lo que claro. hace. O sea, entonces... Mira, yo te voy a decir algo. Es que no es un peo de ego, ni de, ¿cómo se diría? Ni, ni, ni de fama, ni de vaina de... Sino que tú sabes que cuando tú lo estás haciendo bien, Mm. Tú sabes, cuando tú eres una persona consciente, tú sabes cuando tú lo estás haciendo bien y tú sabes cuando está bien, ¿me entiendes? Tú mm. no le vas a vender a la gente un caramelo que claro. le está diciendo que es dulce y cuando se lo comes es agrido. Claro, tú claro. sabes, tú estás claro porque si no, ¿me entiendes? Si uno no estuviera tan claro con uno mismo, uno no hiciera las vainas. Entonces que alguien mm. te diga, no, tu foto, es que tus fotos no tienen el nivel y tal. Mm. Coño, te están buscando lío porque tú sabes que sí tienen el puto nivel. <risa> estás hablando que tienes que creer burda en ti, en lo que entiendo. tú estás sacando. Y si Mira, no lo defiendes tú, ¿me entiendes? Se jodió. Sí, sí, te sí, comen, sí. te comen. Sí, sí, tienes que creerte lo que estás ¿Entiendes? sacando. ¿Por qué sentiste la necesidad de crear tu propio proyecto? Desde aparte? siempre. O sea, porque tú, ajá, tú tienes este proyecto Free Convict, tu familia, ajá. pero también tienes tu necesidad de tener tu propia voz, la tuya, tu historia. Claro. Por, ajá, por, ¿Por qué? Porque siempre, chamito, como que he sido en lo mío, solista y creyente de mi estilo de vida y de mi, y de mi cultura, pues, de, sí. de, lo que, de lo que hago. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Porque eh, vivo, lo transmito de una vez. Sí. Vivo y lo voy escribiendo. Y, y este álbum, tengo entendido, porque, bueno, he podido verlo de cerca contigo, siempre me has dicho, esta es mi historia. Y me acuerdo que tú me decías y que ni siquiera, yo te pedí la letra para uh -huh. hacerte el cover que me pediste? Uh -huh. Y tú y que yo no tengo letra, esa vaina está en mi cabeza. No fue que me dijiste, esa vaina está en mi cabeza. Y yo dije, pero tú no lo escribes, no lo dejas. 
No, eso está en mi cabeza. ¿Te sabías un álbum entero en tu cabeza? Es que ese álbum lo trabajé cuando sufrí una tuberculosis. Mm. Lo estuve trabajando tanto y anhelando tanto que cuando salí de la tuberculosis que fui a meterme al estudio... Lo vomitaste sí. todo. Sí. Estaba listo ya. Y después Pero eso se es, perdió. Eso se perdió. Ah, y ahí es donde vengo porque... Ahí es donde vengo a decir algunas cosas que en verdad siempre he querido decir. Ajá, suéltalo. Y esto va como directo a esas personas que, que se aprovechan de los talentos, engavetan los proyectos, irresponsabilidades, tiempo mal gastado, frustraciones. O sea, sabemos que el camino es duro y que nos toca pasar por cosas, pero si lo hacemos un poquito más inteligente y lo hacemos respetándonos como artistas, creo que podemos llegar más lejos de, de donde hemos llegado. Y a nivel nacional, como venezolano, creer más en nosotros mismos, apoyarnos más nosotros mismos. Cada país tiene su industria, aquí tenemos la nuestra. Veo que está muy cerrada, que hay un monopolio, está un poquito bloqueada. Debemos abrirnos más y escuchar más Hay más artistas, hay más talentos. Hay gente que también quiere vivir de esto y ha trabajado por esto. Entonces... Vamos a tener más responsabilidad, más cariño, más amor por esto y vamos a ser grandes. Sí, me gustó. Muy bien dicho. Es así, es así. Bueno, a veces uno se siente muy solo. Nosotros nos conocimos en, en ese trayecto de cuando yo estaba haciendo el álbum, más o menos. Sí, sí, Estábamos, no. Sí, ya no, fue un ya poco no, antes. Fue un poco antes, pero automáticamente empezamos a... Ya estoy, a, a, estoy recordando cuando me llevaste, y tenemos que ir cerrando, por cierto, uh -huh. pero a, para llegar ahí, a cuando fuimos a, Sa, a San Blas, no nada más fuimos a, a unos eventos, sino que me metí contigo en la casa de estos chamos donde estaba, estaban grabando. grabando. Y me acuerdo que estaban grabando que con el celular. Estamos grabando con una, una PC, un mic de y computadora. Creo que tengo fotos de ese día. Un mic y... de computadora, estamos haciendo un sí, trap bien heavy. Sí, yo, yo te agradezco <risa> eso, que me dejaste como meterme en ese mundo contigo eh, y poder verlo, verlo de cerca y ver vainas que, que uno no, no la gente no tiende a ver. Sí. Y verlos creando, a eso, como te digo, no esperando con tener hambre. el estudio, con eso, no esperando tener el estudio, la plata, no, grabando con el celular. Haciendo lo que sea para pa sacarlo, pa sacarlo. Pa, Para crear, que es lo que yo les admiraba Lanzamos mucho. el trote hasta el barrio Ajá. Ve que todo estaba bien Ve que en verdad eran puros chamos que quieren hacerlo Que quieren vivir de esto Sí, para mí eso me abrió mucho los ojos sí. este yo, yo no considero que Que he vivido con Con prejuicios, pero Pero verlo de cerca Y poder decirlo con propiedad Y decir, estos chamos están creando No están... No todo el mundo del barrio es de esta manera. No todo el mundo del barrio es un malandro o un el criminal. Mal, el que tú o sea, me por ahí que parece No hay un que loquito. tener miedo, ¿entiendes? Pues es, es abrir la conversación. Entonces, bueno, para terminar con este proyecto solista, este proyecto solista es tu vida, es tu historia. Sí, sí entonces vengo, vengo lanzando un par de sencillos, luego lancé el álbum EP. Uh -huh. Lancé Viajero, lancé Alma, luego lancé el álbum EP, que es Welcome to the Real. Uh -huh. Y recientemente acabo de lanzar Tentaciones, como para cerrar el ciclo de desahogo que tenía, ¿sabes? Con, con, con mi vida, porque quería hacer como esa curva emocional a través de la música, que la gente viajara y entendiera mi concepto como artista. Y bueno, siempre van a haber música, siempre, siempre ando escribiendo 
fragmentos de esas historias que a veces se vienen recuerdos y cosas. Pero viene un bloque también ahorita, viene una etapa bien heavy, que es Trauma Tatra, El Castillo del Tra, Nuestra Vida es un Drill. ¿Qué? ¿Qué? Música para uh -huh. la calle también. Ok. okay. Protesta. Protesta. Esa es tu intención con este Ahorita año? sí, ya vengo Protesta. como, ya, o sea, ahorita vengo, vengo furioso. <risa> ok, furioso. A nivel musical, nada de... ¿Furioso con quién? Con música. Con la, con la industria. Vengo a lanzar también mi, okay. mi protesta, mi, mi ataque musical también. Okay. Porque, ¿sabes? Como que es como... Es, es tu manera, es tu voz. Es tocar la puerta mil veces para regalarte un ramo de flor y que no la abras, coño. Coño, me gusta eso. Ahora viene la de tumbar la puerta <risa> para dejarte el ramo de flores ahí. ¿Y tu estilo de vida cómo es ahorita? <risa> Tranquilo. 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 ¿Cómo es una rutina diaria para ti? Eh, mi chamo está pendiente en casa soy soy amo, amo de casa también <risa> y hago mis cosas mi diligencia y pendiente de mi música las producciones los eventos mm. reuniones con, con los muchachos ahí enfocado como con todo tú sabes y siempre como aprendiendo para como para para tener todo bien seteado como artista a nivel legal y todas esas cositas que son detalles pero que cuestan tiempo también, que meterle. Uh -huh. Y tú sabes, escribiendo siempre, escuchando pisticas. Ya. Y así. Tratando bueno. de vivir de la música. <risa> sí. Sí, todos queremos vivir de nuestro arte, ¿no? Pero, sí. Eh, y ayudando eh, a otros, por supuesto, porque sí claro. me gusta Burda también como colaborar en otras, en, en otras producciones. Me meto en músicas de otros que me invitan. Me pongo a escribir para otros también, porque también tengo ese... Mira. Esa destreza de escribir para otros también, bueno, en fin. Dani, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Hace poquito. <risa> sí. En verdad, en verdad, bueno, estamos aquí, pero sí me pasa. Y en realidad cuando estoy escribiendo algo que... ¿Qué te... Sí, también me pasa. En cualquier qué? lugar me pasa, uh -huh. en realidad. Solo que a veces no me dejo que me vean. ¿Tú no te gusta que te vean llorar? No. ¿Por qué? No sé, porque como que cada quien se guarda su, su, su sentimiento, su dolor o lo que esté sintiendo en ese momento. Uh -huh. Al menos que esté justo como una persona en ese momento, ¿Qué? viviendo desde un punto hasta otro que lo vieron. Que te sientas cómodo, pues. No, ¿no? que lo vivieron y dijeron, verga, ah, qué bolas Que, que entiendan, que claro. entiendan las lágrimas. Mira, si todo se te borrara de todos, como lo, lo que pasó con el disco duro, pero pasara con la música, no sé, todo se muere, todo lo que has hecho, todas las canciones... ¿Qué tres verdades les dejarías al mundo? Si nada más tres verdades que en tres oraciones que tú digas, bueno, esto lo dejo porque se fue todo lo que he creado hasta ahora. Tres verdades desde mi perspectiva. Mm. Que Dios es amor. Que la verdad está en nuestros corazones. Y que la salvación es para todos. Guarro, pero es que la tenías ya ahí mismo, no lo tuviste ni que pensar. Tres verdades. Gracias por estar aquí. <risa> Gracias por estar aquí, de verdad que tenía, tenía años soñando con este momento de coño, y creo que te lo decía burda, lo que tú dices, que tenemos mucho tiempo donde yo te hablo de coño, que mi podcast, que quiero algún día poder hacer entrevistas o conversaciones y... Este, valoro mucho, coño, que te hayas tomado el tiempo de venirte para acá. No, gracias a ti. Que sé que es un esfuerzo. 
Y te felicito por este espacio, por, por Jalpica, que está buenísimo. Muy buena verdad. pronunciación. Sí, sí, ahí, ahí voy. Y te felicito a los brothers que están aquí en la producción. De verdad, tremenda chamba, que se siente muy caluroso tu espacio y que tengas mucho éxito. Bueno, un abrazo, vale. Ay, ah. gracias, chamo. Listo. <risa>